0: Tô aqui, tá? E aí, gente? oi gente, eu não ia fazer live hoje, não. Mas acontece que eu tava fazendo uma outra live lá no Feminaria... E o meu batom tá tão bonito que eu falei, vou aproveitar esse batom pra fazer uma livezinha. E eu quero falar sobre um assunto muito, muito importante pra nós. Ouvir a voz de Deus. Oi, príncipe você está bem meu mas... Uhum. uhum. Tinho, é um querido é um vai virar um reizinho quando crescer
1: nome já tem né Arthur Davi se não vai pelo nome
0: Nossa. secular é vai pelo nome da Bíblia. é profético esse nome já é um príncipe daqui a pouco é rei do ao quadrado amém eu tava aqui falando <risos> pras meninas,
1: hey,
0: hey. eu tava aqui falando pras meninas, Rege, hey, que a gente tava fazendo uma live agora lá no Feminaria, mas a gente tá tão bonita com esse batomzão que eu falei, não vamos desperdiçar não, não vamos não, vamos Ó, fazer que já mais tem uma live.
1: sombra, que eu não sei fazer mais.
0: Ô olha só, uma hora eu te ensino, é tão fácil, tão tranquilo. Deixa eu te falar, Regi, você estava encerrando a live lá no outro perfil falando sobre que tudo é sobre Jesus, né? De Gênesis Apocalipse, toda a história é sobre Jesus. E eu tinha falado uns segundinhos antes que quando a gente morre com Cristo na cruz, não é mais a nossa história que a gente está contando. É a história dele, porque a gente entra nessa história do povo de Deus que conta a história do seu Redentor. É sobre isso, do começo ao fim. E eu queria que você concluísse a sua fala lá, porque eu achei que, ia ter, que tinha coisas boas para ser ditas e o tempo acabou, e você foi <risos> cortada, e eu fiquei triste.
1: É que eu me empolguei. Eu estava falando que, então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo. E o Apocalipse todo não se cumpriu, né? Então, nós estamos um pouquinho antes do Apocalipse. E o que está nos fazendo pensar que agora, de repente, as coisas resolveram apontar para nós? Quando toda a história da humanidade aponta para Cristo. Então, não é sobre nós, é sobre Cristo ainda. E aí eu citei é, profeta Jonas, que muitas vezes nós temos sido Jonas. Porque a gente lê a historinha lá que Jonas não queria ir. Ele pensou, não, eu, eu posso pregar onde eu quiser. Porque eu escolho os lugares onde eu vou pregar, ministrar, profetizar. Eu escolho o que eu faço na minha vida. Eu que escolho para onde eu vou. E aí foi Jonas, né, feliz da vida. Até que ele não teve escolha e precisou ser lançado. Ele sabia que se ele não fosse lançado, os demais não teriam escolha por conta dele. E aí ele foi lançado ao mar aquela história que todo mundo já sabe, enfim, ele chegou a Nínive, profetizou em Nínive e saiu, foi lá para um lugar afastado para observar a cidade, torcendo para que Deus não perdoasse Nínive, porque ele não queria, porque ele achava que era errado, porque ele, Jonas, para Jonas, não era justo que Deus perdoasse Nínive, ah, eles eram um povo muito malvado, não deveria ser perdoado. Então, Deus foi lá, fez crescer uma arvorezinha que deu sombra para ele. E ele achou que ele tinha direito àquela arvorezinha. Porque, afinal de contas, ele era um profeta do Senhor. Ele era um ser humano que estava lá sendo castigado pelo sol. E aí, cresce a arvorezinha e Deus vai lá e manda o bichinho comer. Aí, Jonas fica revoltado. Eu tinha direito a essa planta que me dava sombra. Eu tinha direito. Como Deus ousa me tirar o direito de ter sombra desta árvore. E muitas vezes, nós temos sido como Jonas, reivindicando coisas que nós achamos que temos direito. Quando, aí eu repito mais uma vez, nós não temos direito à condenação. A única coisa que nós merecíamos era a condenação eterna. Mas Cristo, que é apontado do começo da Bíblia ao final dela, como o centro de tudo, Cristo morreu por nós. Então, como nós podemos ousar requerer algum direito... Quando Cristo morreu, Cristo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão. Cristo, quem além de Cristo, e eu acho que até que eu já falei isso na outra live. Quem além de Cristo, é mais do que ele, poderia dizer, eu tenho direito. Ele é filho de Deus, o dono de tudo. A história inteira apontando para ele. Óbvio que ele poderia dizer: Eu tenho direito de ficar vivo, eu tenho direito de não aceitar morrer, eu tenho direito de continuar no céu, eu tenho direito ao meu trono, eu tenho direito a tantas coisas. Ele não fez isso. E aí a gente tem aquela passagem de Pedro, que Pedro fala e chega para ele e fala: Senhor, isso nunca te acontecerá da morte. E aí Jesus olha para ele, se fosse hoje, se fosse nós como cristãos hoje olhar para Pedro e dizer assim. Sabe que você tem razão, Pedro? Eu não mereço mesmo, eu tenho que pensar mais em mim. Porque se eu não pensar mais em mim, quem vai pensar? Eu preciso pensar mais em mim? Ora, essa, o que, que eu vou querer morrer para essa gente aí, que nem se importa comigo, que prefere barrabás do que a mim? Eu não vou morrer para essa gente, eu tenho direito a um trono. Mas Jesus não fez isso. Jesus, sendo Deus, sendo filho de Deus, sendo o herdeiro eterno, ele olha para nós, Ele nos ama, quando ainda éramos pecadores. Ele vê a nossa podridão, Ele não vê nenhum direito nosso. Ele vê a nossa podridão, a nossa condenação eterna. E Ele resolve abrir mão de tudo o que Ele tinha, abrir mão de seus direitos e morrer por nós. E aí depois que Ele morre, Ele nos convida a morrer com Ele. Abrir mão de nossos direitos Abrir mão de nossas reivindicações Abrir mão de nós mesmos E morrer com ele na cruz E aí A gente olha para o que o feminismo Tem pregado E é totalmente o contrário Assim um entendimento mínimo do que é o cristianismo, o evangelho de Cristo. Se a pessoa é ser atos dos apóstolos, que é só os apóstolos andando lá e as coisinhas acontecendo, ela já entender que não tem lógica, que, que não, não, não mistura uma coisa com a outra, porque o cristianismo não é sobre nós, o evangelho não é sobre nós, o mundo não é sobre nada, é sobre nós, é tudo sobre Cristo e Cristo somente. E falei bastante.
0: Eu amo. Coisinha linda. Eu queria que a gente fosse... Porque assim, toda vez que a Bíblia aponta um pecador e um pecado, ela tá falando de nós. Aí ela tá falando de nós. Toda vez que ela diz que alguém pecou, que houve uma fraqueza, que houve uma queda, ela tá falando de nós. Você tá com a sua Bíblia aí? Pega a tua Bíblia. Peraí. Lucas 24, abram suas Bíblias, por favor. Vamos ler um texto que fala sobre nós. Lucas 24, 36. Uhum. Fala assim, olha. A igreja é show, amém, Igreja. <risos> Igreja, só igreja, Lucas 24, a partir do 36. Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, já tinha ressurgido, ressurgido dentre os mortos, ele já tinha falado com os discípulos do, do caminho de Emaús. E agora, depois de 40 dias, ele vai até os outros discípulos que estavam trancados à chave. Dentro de uma sala Falavam ainda estas coisas Quando Jesus apareceu no meio deles E lhes disse Pai, seja convosco Veja, Jesus Eu vou lendo e vou comentando, tá? Que eu sou dessas Jesus Foi negado por todos os seus discípulos Menos João João era o único que estava ao pé da cruz Junto com as Marias da vida de Jesus. João era o único. Foi o único que não negou Jesus. Que não fugiu. E que não se trancou numa salinha. Para se esconder. Daqueles que perseguiam seu Senhor. Com medo de que o perseguissem também. Jesus sabia. Que não tinham acreditado em Maria Madalena. Que foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. E que saiu correndo contar aos discípulos. Que ele havia ressurgido. A gente pode dizer que isso era do machismo da época, mas isso seria uma mentira, porque Pedro também havia visto a ressurreição de Cristo e contado aos outros discípulos e ninguém tinha acreditado. Assim como os do caminho de Amaús, quando se deram conta à mesa do jantar que Jesus estava ali, voltaram correndo para contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado e eles também não acreditaram. Esse texto fala da nossa incredulidade. Fala de nós, que não cremos. A gente não crê de verdade que Jesus morreu. A gente não faz ideia do que é o convite de Jesus para morrermos na cruz com Ele. A gente precisa pensar a respeito disso, filosofar a respeito disso. A gente precisa entender que a morte de cruz é para nós. Jesus morreu na cruz para que eu pudesse ser compartícipe daquela morte uma morte que para ele foi injusta, mas que para nós era justíssima. Porque falava sobre os nossos pecados, os nossos delitos e a nossa negação do Senhor. Porque nós negamos a Deus a vida inteira. Nós muitas vezes negamos Jesus ainda. Porque ao invés de ouvirmos a voz do nosso pastor ir até ele, estamos ouvindo a voz do mundo e o buscando. É isso que nós estamos fazendo. Buscando muito mais o mundo do que a Cristo. Mas Jesus, sabendo de tudo isso, sabendo que havia sido negado, sabendo de todas essas coisas, quando ele chega no meio deles, todos com medo escondidos há 40 dias, Jesus, ao invés de dizer é, né, seus bando de safadinhos escondidos aqui, quando eu mandei vocês irem. Não, o que, que Jesus fala? Paz seja com vocês. E não é qualquer paz. É a paz com Deus. É a paz que excede todo o entendimento. E o texto continua. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Jesus estava na frente deles. Mas é claro que é compreensível também. Porque não é todo dia que a gente vê alguém ressuscitar. Não é todo dia. Na verdade, eu nunca vi. Não sei se você já viu, mas acho que é um, é um milagre que já não se faz mais. Já não acontece mais. Porque o milagre da ressurreição já aconteceu o que tinha que acontecer. Já fez o que tinha que fazer. Em Cristo, para nós. Já nos deu vida. E Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. É importante que a gente lembre disso. Lázaro ressuscitou antes. Uma menina ressuscitou antes. Mas a diferença entre eles e Jesus é que Jesus não voltou a morrer. Jesus venceu a morte. Lázaro morreu de novo. A menina de 12 anos morreu de novo. Jesus não. Jesus vive e vive para que o nosso espírito tenha vida. Para que nós tenhamos vida nele. E aí Jesus diz a eles. Por que estáis perturbados? Olha a calma de Jesus. Olha que celso que de... Que presença, né? Por que vocês estão perturbados, gente? Eu não avisei que eu voltava. Eu não falei que eu estava aqui, que eu ia voltar, que eu ia ressuscitar. Vocês são bobos e não acreditaram. E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Olha Deus mostrando que conhece o nosso coração. Jesus provando por A mais B que não conhece somente o que fazemos, mas também o que sentimos, o que pensamos. E aí Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, diz assim, olha aqui, vê as minhas mãos e os meus pés. Que sou eu mesmo. Apalpai-me, vocês que não creem naquilo que estão vendo, e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. E aí, eu imagino Tomé indo lá, tocando, e ainda duvidando, e ainda os discípulos assim, nossa, mas... E aí a gente lembra daquela passagem, felizes aqueles que não viram e creram. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse. Veja, por causa da alegria, eles não acreditavam. Eu imagino os discípulos falando assim, nossa, mas é bom demais para ser verdade. Deus não ia dar isso para nós. É muito bom para ser verdade. Nós estamos aqui sempre ingratos, o tempo todo ingratos. Nada que a gente tem está bom. A gente nunca está contente com nada, né? Se Deus dá a casa que a gente quer, a gente acha que podia ser melhor. Se Deus deu o marido que a gente orou, o marido não é bom o suficiente. Se Deus deu o carro que a gente queria o carro, ano que vem ele já não vale mais. Se a gente orou por um emprego, por um trabalho e o trabalho veio, a gente já está com preguiça porque segunda-feira de manhã tem que estar tá no serviço trabalhando. Mas ao mesmo tempo, quando Deus dá miraculosamente a nós, a gente fala, não, é bom demais para ser verdade. Deus não faria isso por mim. A gente nunca está satisfeito com o que faz, com o que tem. E Jesus vai dizer, tendes aqui alguma coisa que comer? Olha, o tempo de mesa era muito importante. Devia ser ainda para nós hoje. Sentar-nos à mesa. Termos comunhão. É no sentar à mesa. No fazer aliança à mesa. Os nossos olhos se abrem para enxergar a verdade a respeito do outro. E Jesus faz isso. Olha, então vamos sentar e vamos comer para que vocês vejam que sou eu. Porque comendo, a gente se desamarra. Se se, se as vendas caem quando a gente senta e, e baixa a guarda. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Isso mostra para nós que Jesus era um corpo real. E quando nós formos glorificados, ressurretos e glorificados, nós teremos um corpo real. Um corpo diferente do de hoje. Mas ainda um corpo. E isso mostra para nós que nós vamos ter comida no céu. Nós vamos ter banquete. O Arthur
1: vamos... me pedindo o que vamos comer no céu. Ele pensa nas comidas que ele mais gosta e pede se vai ter no céu.
0: <risos> Exatamente. Eu acho que será ainda muito melhor porque o nosso paladar não vai estar corrompido. Né? A nossa boca não vai estar corrompida. A gente não vai mais comer comida com hormônio. Com sofrimento animal. Com... Coisas que a gente vê, né? Nem sei se vai ter morte, né? Porque acho que no céu não vai ter mais morte. Então, não vamos ter mais churrasco. Mas eu acho que os manjares feitos serão extraordinariamente melhores do que hoje. Vamos comer o maná. ah nossa, mas eu queria, hein? Comer o um manazinho, tomar uma água da rocha. Ah, gente. <risos> eu não creio. E você sabe, Rejo, que isso aqui me faz pensar também uma coisa que, uma coisa que é muito triste. Né? Eu, eu, eu penso muito sobre ouvir a voz de Deus. Porque não é, não é uma tarefa fácil ouvir a voz de Deus. A gente está no meio de um mundo cheio de ruído, polifônico, que tem muitas vozes, muitas coisas acontecendo em volta o tempo todo a informação, a televisão, o computador, o celular, é agora o relógio que controla até a quanto a gente anda, é, é, é o tênis que calcula quanto a gente caminhou, é o tempo todo a gente se bombardeando de um monte de informação que a gente nem consegue absorver. Nós temos muita informação, mas estamos vivendo a primeira geração que é mais burra que seus pais.
1: Porque não adianta
0: Muita informação sem filtro, sem foco, sem objetivo, vira lixo. Sabe lixo eletrônico que você não sabe onde descartar porque é poluente? É a mesma coisa dentro da nossa cabeça. Muita informação vira lixo, que para a gente descartar é muito difícil porque polui tudo. Então a gente ouvir a voz de Deus hoje precisa ser um exercício mesmo, diário. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós em João 10 que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, que ele as conhece e elas o seguem. Então eu preciso ouvir a voz de Jesus, mas eu só vou ser capaz de ouvir a voz dele quando eu me comunicar com ele, caminhar com ele, estar com ele. Isso é grave. Eu estava lendo, eu estou lendo, terminando o Antigo Testamento. Estou lendo Ezequias. Ezequias não. É, Ezequiel. E eu conversei com com o um professor esses dias. E ele acredita na hipergraça, né? Ele já foi pastor, ele é cristão, mas ele crê na hipergraça. Ele acredita que a graça é para todos, todos seremos salvos, independente do que que a liberdade é o bem mais precioso que temos e que podemos fazer escolhas de acordo com o que nós queremos. Não existe uh, regras. O que é uma contradição, porque se você tem filhos e você educa seu filho assim, que tipo de criança você vai ter na adolescência? Não sei. Talvez uma Richthofen. Talvez né? alguém que... Se não te matar fisicamente, vai te matar com palavras, vai matar você no emocional, vai acabar com você. E isso é, é o que é. Aí, Ezequiel vai falar para nós que... Olha aqui, Ezequiel 99 A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue. E a cidade de injustiça, que é a nossa realidade hoje, certo? Muita morte, muito sangue, muita maldade, só a injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. A gente está aqui pecando, 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 ainda dizendo: é, mas Deus não ama, né? Deus abandonou a gente aqui. Porque a gente crê nessa hipergraça. E se eu creio na hipergraça, eu não preciso conhecer a Deus. Se eu não conheço a Deus, se eu não me relaciono com Ele, eu não ouço a voz dEle. Se eu não ouço a voz dEle, eu não sei o que é que eu faço. Como saber o que eu quero que Deus faça se eu não falo com Ele? E automaticamente Ele também não fala comigo? Porque Ele não é doido, Ele não fala sozinho. Porque você não abre a Bíblia né?
1: Aí o pessoal fica falando às vezes, ah, porque Deus não fala comigo, porque Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Fui na igreja, Deus não falou comigo. Tá, e a Bíblia? Tá onde A sua Bíblia. Ela não tá falando com você, talvez. Você não abriu ela. Porque, sei lá, vai lá e lê só um provérbio. Deus já tá falando lá também.
0: Nossa, o provérbio é soco atrás de tapa.
1: Aprendi com você. Comecei a fazer com o Arthur. Hoje eu não fiz, porque. Ele não dormiu em casa, então ele chegou muito tarde e não ia dar tempo. Aí só fiz o devocional normal. Mas é, antes de ontem, eu fiz o devocional com provérbios primeiro. Aí ensinei ele né, para fazer oração e tal.
0: Devagar, devagar vai funcionar. Só não, não esqueça. É só soco e tapa. Provérbios é... <risos> e é assim, interessante né, que provérbios... Cada versículo é um assunto. E muda de assunto, muda de assunto, muda de assunto. É como se Salomão tivesse tanta urgência em nos ensinar tudo o que ele sabia que ele vai falando do máximo de assuntos possível para poder nos ajudar a não errar, a não pecar contra Deus. Né? E é interessante que tem alguns assuntos que você vai perceber que permeiam todo o livro de provérbios, que são assuntos-chave, assim. Que é a preguiça, que é a invejar o ímpio. Deus já sabia que a gente ia invejar o ímpio. Porque Deus já sabe que o imperador desse mundo é Satanás. E Satanás, para engodar você, ele te dá coisas.
1: Não cobiçarás.
0: Exato. Existem esses assuntos. Depois você me fala... Os assuntos que você mais viu repetição. Tem provérbio muito repetido. Você vai ver repetido. Vai me falando que eu quero saber como é que está a tua, a tua leitura. Então, sobre ouvir a voz de Deus, veja, esses discípulos caminharam três anos com Jesus. Jesus falava com eles. E eles não reconheciam a voz de Jesus. Olha que loucura.
1: O andar, né? Não tem, assim, você, você sabe... O, o... O som da passada do seu marido. Você sabe quando ele. Aqui tem o Arthur e o meu marido. Eu sei quando é, quando é outro. Que está chegando. né? Sim. Você conhece, reconhece
0: a pessoa. Sim. E eles não reconheceram Jesus. Bom. Aí Jesus continua lá. Em Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse. São estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Que é o que você falou, Reja. A Bíblia fala de Jesus do começo ao fim, porque Moisés são cinco livros, daí tem os livros todos dos profetas e os salmos, que é todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham. Então, Jesus é comunicado ali a todo momento.
1: E até quando fala do pecado, como você
0: disse Fala do pecado
1: e aponta para Cristo Como aquele que não pecou E como aquele capaz de nos redimir dos nossos pecados Então tudo está apontando para ele
0: Sim E olha que interessante Quando ele fala assim Quando ele começa a falar De Moisés, dos profetas e dos salmos No, cap... no verso 45 diz Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras isso é muito importante a gente entender. O nosso papel não é convencer ninguém de que Cristo é Cristo. O nosso papel não é uh, forçar a goela abaixo, que a pessoa creia em Jesus Cristo. Isso é função de Jesus Cristo. É quando Jesus se apresenta que o entendimento para compreender as, as escrituras se dá. Eu frequento igreja Desde que eu tinha 3, 4 anos de idade, 5, que eu frequento a igreja. Eu comecei aí na Assembleia de Deus. Depois eu fui para Maranata, Wesleyana, já fui na Batista, já fui na Vitória. Já fui eu crismei na Igreja Católica. Eu fiz a primeira comunhão. Fiz crisma aos 15 anos e continuei frequentando até os 16, 17. E eu era ratinha de igreja, eu ia mesmo, eu ia de segunda a domingo na igreja. Eu ia no, na, na missa todo dia às sete horas da noite. Quem diria? Eu me lembro da minha Crisma, deu eu usando uma, uma blusa linda. Eu tenho foto disso. Um dia eu, eu vou postar, eu vou achar essa foto, eu vou postar. Uma foto minha com uma camisa branca lindíssima, com o um rosto enorme de Jesus. Mas eu não me lembro nunca na minha vida. Ter conhecido Jesus como eu conheço hoje. Ter entendido as escrituras como eu entendo hoje. Como eu entendi em 2018, em janeiro de 2018, quando o Senhor Sim. se apresentou para mim. Quando Ele decidiu abrir os meus olhos para entender as escrituras. Quem quer falar com você, o marido? Fala com não, só gente
1: e saiu. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. e é o Espírito Santo que nos convence. É, muitas vezes a gente vê umas coisas tão óbvias. Assim, né? e, e você pensa, mas como que essa pessoa ainda não entendeu? Como ela não compreendeu? Mas eu posso ter a melhor retórica possível. Ser a melhor oradora possível. É, será melhor em tudo. E o meu pai pode não saber falar direito, né? Qualquer outra pessoa pode não saber falar direito. Se, de, se o Espírito Santo estiver agindo, ele vai usar, talvez, aquela pessoa que não mal saiba falar para convencer alguém, né? Para, ser, para que alguém seja convencido do pecado... E, e não é o que a gente fala Então ah, não é que a gente não deva se preparar Não deva conhecer a Bíblia Não deva estudar Não deva é, buscar cada vez conhecer mais a Deus Para cumprir o id Isso a gente deve fazer Mas não somos nós Não é mérito meu Da Regiane que convenceu a fulaninha Ou da Viviane que convenceu a fulaninha
0: O mérito Isso é... Isso não faz sentido Isso não faz sentido o terrado do ímpio porque eles estão na ignorância. Deus os está rejeitando. A gente tem que orar por eles para que o Senhor tenha misericórdia. Sim. Então, quando a gente tem um inimigo, a gente tem que orar por ele. Porque não é sobre o inimigo, é sobre a misericórdia de Deus sobre ele. Isso importa muito. A gente já sabe, a gente já entendeu. Isso devia nos levar para um lugar de humilhação. Porque a gente também não merecia nada disso aqui. A gente não merecia ter o direito de falar de Jesus Cristo, de pôr o nome dele na nossa boca suja. Porque dessa mesma boca sai imundice, fofoca, mentira. E Jesus continua. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém. Olha que interessante. Jesus diz que no nome dele a gente tem que pregar o que? É prosperidade? É felicidade? É... Não sei, que que estão pregando mais por aí. É, é, é... Eis que te digo. Empoderamento. É sobre isso. Não, Jesus está dizendo pregue o arrependimento. Porque sem arrependimento não há cruz. E se você não encontra com a cruz, você não pode pegá-la, carregá-la e seguir Jesus. Que foi para o calvário. Jesus não foi para uma rave, nem para uma balada, nem para uma igreja de teto preto e, e iluminação maravilhosa. Jesus foi para um calvário e quando foi erguido do chão, preso na cruz é que nos atraiu a ele. E o, e, e, e o mais, ele diz Comece por Jerusalém Que foi o lugar que o crucificou Que foi o lugar onde ele foi condenado à morte de cruz Ele diz, comece por eles Porque eles precisam ainda mais Da misericórdia do meu pai Eles precisam ainda mais Que a ira que está sobre eles Caia sobre mim Olha como Jesus é misericordioso. Ele diz, pregue o evangelho para quem me crucificou. Pregue o evangelho para os saduceus, para os fariseus. Pregue. E Jerusalém também simboliza a nossa casa. A gente começa é dentro de casa. Poxa, uma moça disse hoje para mim que ela queria... Ela, ela quer o sonho dela é trabalhar com mulher, mas ela não tem paciência. Fala, minha filha, se tu não tem paciência pra lidar com a feminilidade do outro, com o feminismo que habita o outro, com a maldade do outro, é porque você ainda nem se conhece. O espelho ainda não parou na tua frente. Porque o dia que parar, o dia que você olhar pra Jesus na cruz, o olhinho dele ver você e você olhar pro Valinho de volta, você vai falar, Senhor... Não tem como eu não perdoar. Não tem como eu não ter misericórdia. Não tem como eu não ter paciência. Não tem como. É impossível. É impossível. Porque foi primeiro em mim. Então ele diz. Comece em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis e envio sobre vós a promessa de meu pai. Qual é a promessa de meu pai? O Espírito Santo, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. O que, que é o poder do cristão? É a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? O Espírito Santo. Exatamente. E aí termina o livro de Lucas, dizendo, Então, Jesus os levou para Betânia, e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Gente, imagina isso aqui. Ontem estava um pôr do sol tão lindo aqui. Um pôr do sol laranja, assim, ó. Iluminando, sabe aquele, aquela, um laranjão. Eu falei assim, meu Deus, se isso é lindo assim. E é só o sol, imagina quando o Filho do Homem voltar com um exército de anjos, imagina, gente, imagina Jesus vindo nas nuvens, que, que, e ele diz que toda a terra verá, imagina a grandiosidade, cara, é... isso aqui é extraordinário. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo louvando ao Senhor, louvando a Deus. Veja, a gente começou esse texto dizendo que ele estava 40 dias, desde a ressurreição de Jesus, trancado em uma sala, escondido. Quando eles veem Jesus e creem, porque a nossa fé é ridiculamente pequena. Assim como era dos discípulos, é hoje. Se Jesus aparecer na minha frente ou na tua, nós vamos falar assim, não, não, não. Não é nada, você é doido. Uma coisa muito importante, quando eles veem Jesus, a primeira coisa que eles fazem quando Jesus se afasta é ser tomado de júbilo, adorá-lo e louvar a Deus todos os dias no tempo. Todos os dias. Tem uma coisa que a igreja católica romana faz e a gente não reunião dos santos todos os dias, porque tem missa todo dia nas igrejinhas. Eu sei porque eu tenho um amigo católico romano que ele todo dia ele vai. Ele posta nos stories. Aqui não tem, não. Tem, não. Na igreja
1: dele não, tem né, todo que eu, moro em, eu moro em frente à igreja católica. aí Antes, quando começou a primeira live, eu tive que fechar as portas porque eles estavam cantando, que hoje tem culto do, dos carismáticos. Aí eles cantam bastante, dá para ouvir bem daqui de casa. E aí, eu acho que tem na quinta e no domingo. No sábado, no sábado tem, tem bastante gente ali que eu vejo quando eu vou para a igreja. Sábado ou no domingo? Agora não sei. Acho que é no domingo. Tem um dia que tem bastante gente. <risos> eu gosto, né? acho
0: que a gente tinha que ter, não culto, porque culto solene é só domingo mesmo, mas reunião reunião de oração. A minha igreja aqui tem segunda-feira, encontro dos pais dos adolescentes. Os adolescentes deixam os adolescentes no grupo de jovens. E aí, no salão da igreja, tem eles leem livros juntos. Eu vou começar aí. É porque eles já estavam lendo metade de um livro. Aí eu não quis continuar, mas eu vou voltar. Quarta-feira, oração às sete e estudo bíblico às oito. Domingo, nove horas da manhã, tem escola bíblica e culto. E à noite, seis e meia, culto. Deve ter mais coisa, eu, eu sei que sexta-feira tem grupo para recém-convertido, que eu não vou, porque eu sei que eu vou gerar problemas. Pra causar, pra causar problemas. Mas tem bastante encontro, assim, sabe? Porque a gente fortalece a nossa fé no outro. Não existe desigrejado, gente. Desigrejado não é crente. Não saudável. Ele pode crer, mas não está saudável o coração. Não está. Coração saudável é aquele que enfrenta o problema do outro Gerando virtude em si mesmo É aquele que olha para a Regiane e fala assim Ai, Regiane, cara Nossa, ela, 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 nossa, ela tem umas piadas chatas Mas eu vou rir porque eu amo a Regiane Ou então, sabe assim, Regiane Você não faz piada, então você sabe que não é disso que eu estou falando Estou brincando com você <risos> eu, não, eu nunca ouvi você contar uma piada Mas você entende o que eu quero dizer? É você olhar pro teu irmão e falar assim Nossa, isso é chato Mas eu vou suportar, porque tem um monte de coisa chata em mim Eu sou uma insuportável Então eu vou aguentar meu irmão Porque ele tem que me aguentar também Ah, mas o irmão mentiu Tudo bem, cara, esse é o pecado que ele tá lutando contra Ou que ele não se deu conta Vai lá, senta com ele e confronta Se ele não reconhecer que tá pecando Você não precisa mais lamber ele Mas respeita o cara Ele tá lá, doente igual você que... Sabe, Vivi, é, sabe
1: que eu não, não conto muito as coisas da minha vida, né? Particular, as coisas que, que eu já passei. Até porque hoje a gente já vive num contexto em que tudo que você conta, você se torna uma vítima. Então, você vai contar uma situação de sofrimento que você passou. Ah, coitadinha, nossa, como você sofreu. E, e eu não quero esse estigma para mim. É, eu sofri, passou, Deus me curou, pronto. Mas teve uma época na minha vida, eu tinha, eu era, eu era jovem ainda, né? Menina ainda. E aconteceram umas coisas ali na igreja e tinha, todo mundo me abandonou, sabe? Da, da galera assim, da, do grupo de jovens, todo mundo me abandonou. Tinha uma menina que era minha amiga, uma. Só que... É, teve uma no... Olha só que louco. Teve uma noite que eu sonhei que tinha uma cobra no meu quarto e essa cobra era minha amiga. E ela falava, falava, falava comigo, eu era super amiga dela, só que eu tinha medo de dormir porque ela ia me morder. E eu, eu acordei e aquilo ficou me perturbando. Eu nem sou uma pessoa de acreditar em sonhos, sabe? Mas aquilo ficou me perturbando. Eu pensei, é a fulana. Pois dito e feito, aí eu saquei que ela era a leve atrás, né? A leve atrás das coisas, me contava horrores de coisa e aquilo estava me fazendo mal, me afastei. Eu passei meses, meses meses, tinha uma única pessoa na igreja que me cumprimentava e me pedia como eu estava. Uma. Todas as outras não olhavam na minha cara, não me cumprimentavam. Eu não estou contando isso para dizer assim, ai como eu sofri. Não, de forma alguma. Estou contando isso para dizer que nessa época, foi a época que eu não faltei nenhum culto. Nenhum, e aqui tinha muito culto, assim Hoje já não tem mais santo Mas na época tinha uns quatro cultos por semana Eu não faltava um Todos os cultos eu estava lá Eu não estava lá, assim Claro que fazia falta o alimento, a convivência é, O acolhimento Porque assim, nós somos corpo Eu era parte daquele corpo E aquele corpo estava me rejeitando Então aquilo doía, aquilo era, era ruim também é, Minha minha amiga Que era minha amiga de verdade daí Não morava aqui então, assim, foi um momento que, horrível. Pior, pior época da minha vida. Não por causa da igreja, mas no todo foi a pior época da minha vida. É, e a igreja não me acolheu. E eu não deixei de ir na igreja. Então hoje, quando as pessoas me dizem, ah, mas é aqui, no fulaninho lá na igreja, tem que ver, aquilo lá é um baita do mentiroso, ou é um caloteiro. Tu viu? Nossa, a fulaninha vai na igreja assim assado, aqui que adianta, ela tá indo na igreja e tá indo lá não sei aonde. É, você viu que o fulano faz isso. Assim, eu me criei dentro da, da igreja, eu já vi as piores coisas possíveis a serem vistas dentro de uma igreja horríveis, é, de desprezo, de humilhação, de pecado, de roubalheira. Eu já vi tudo que vocês imaginarem, eu vi dentro das igrejas. E eu nunca fui na igreja por causa das pessoas. A gente vai por causa de Cristo. O momento que eu mais me afastei da igreja não tinha nada a ver com as pessoas. É porque eu estava longe de Cristo. Então, quando você está em Cristo, enraizado, enxertado na, na, na videira, quando você está nele, você permanece nele. Você fica lá, você vai até lá. Não importa se os outros galhos estão querendo cair fora, se as folhinhas estão querendo sair voando, que secaram. É não interessa. E realmente, assim... É, hoje eu tenho uma questão teológica com a minha igreja, né? Mas é a minha igreja mãe, é a minha igreja onde eu nasci, é um lugar que eu, eu preciso congregar, então eu congrego na minha igreja, eu vou continuar ali até o dia que Deus abra uma outra igreja aqui, é, com, a Duny, com a com a teologia que eu acredito. E, mas é, é, é o lugar onde Deus nos colocou, então não há desculpa pra gente dizer que... Ah, mas é que lá na igreja está acontecendo coisa, tem... Claro, há né? absurdos, por exemplo, de pastores é, que são inaceitáveis. E a pessoa deve trocar de igreja. Mas nunca sair e abandonar e não ir mais. ai ah, é que eu sou crente em casa vendo, vendo a live da Vivi na internet. <risos> não funciona, não é assim. Necessita do corpo. Efésios fala disso. É, inclusive foi o devocional que eu fiz com o meu filho esse mês. Efésios fala disso. Da necessidade da convivência que nós precisamos ter, como nós estamos tratando o nosso irmão? Se nós estamos tão doidinhos, é pelo que estão nos fazendo, será que nós estamos vendo a, a dor do outro? Como nós estamos amando o outro? Como nós estamos servindo o outro? Que é membro, talvez ele seja só um dedinho, mas ele é membro. Como nós estamos tratando esse nosso irmão? Então, aí a gente volta no que a gente começou a live. Não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. É sobre Cristo. Como nós estamos sendo Cristo na vida do nosso irmão e não como nós estamos pensando em nós mesmos dentro da igreja.
0: Exatamente. Você sabe que quando a gente está em casa, lendo Bíblia sozinho, isolado, sem comunidade, sem comunhão, a gente faz sociologia. Porque a gente está aqui só observando. Eu observo a história do povo hebreu eu observo uh, os evangelhos, eu observo os crentes lá no mundo, eu só observo. Então, quando eu leio a Bíblia em casa, sozinha, e não tenho igreja, e não tenho onde praticar a palavra, eu estou fazendo sociologia. Agora, quando eu leio a minha Bíblia e vou para a igreja praticar o que a Bíblia manda eu praticar, olho para o mundo e me meto lá para evangelizar, aí eu estou fazendo teologia aí eu estou estudando a Deus, conhecendo a Deus e me relacionando com Ele. Se não, eu sou só uma socióloga observadora do que acontece ao meu redor. Eu sou só, talvez, e acho que nem isso, porque o filósofo ele também participa, né? mas eu estou só conjecturando. Eu não estou fazendo nada além de conjecturar. Isso não é cristianismo. Cristianismo é sobre um corpo. Um corpo é sobre membros, membros somos nós. Só assim se faz igreja, não tem outro jeito. E aí, Rege, eu, a gente já está duas horas conversando, né minha amiga? Eu vou te deixar, mas eu queria é... que a gente encerrasse pensando uma coisa importante, que esse texto de Lucas fala para nós. A gente sabe que o nosso corpo glorificado será um corpo novo. Sem as minhas tatuagens, né? Sem... Será que eu vou ser gente... maior? Hã? Será, será, que, será que você ser vai ser maior? Ser... Eu acho que vai haver um tamanho, um padrão. <risos> bom. Acho que o, o tamanho bom é tipo um 70 é bom, né? 1,70 um é bom. Eu gosto. Vamos ver onde Não. Tá as do céu. <risos> Eu acho que talvez Deus mantenha as pessoas baixas e altas para que a gente continue ajudando uns aos outros a pegar coisas nas prateleiras altas. Eu acho. É, eu acho.
1: Os bancos sendo baixos, porque não precisa chacoalhar
0: os pés, já tá bom. Ai, rei, eu te amo. Bom, mas os nossos corpos glorificados não terão mancha, nem mácula, nem coisa que o valha. Mas esse texto diz para nós que existe um corpo glorificado que permaneceu com as suas cicatrizes humanas, que é o corpo de Jesus Cristo. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver as marcas de Jesus. As marcas que nós fizemos, a marca dos nossos pecados, ainda serão visíveis nas mãos e nos pés de Jesus. E a gente não vai olhar para elas com dor, com sofrimento, como a gente olha hoje, sabendo que a nossa miséria matou o nosso Senhor. Mas a gente vai olhar para elas, dando ainda mais glórias a Deus. Porque embora haja quatro marcas em cada pé e cada mão do nosso santo, Ele nos resgatou. Ele nos ama e Ele nos quer pertinho dEle. Isso precisa ser motivo de glória para nós. E glória para Jesus, acima de todas as coisas. Amém, minha irmã querida. Amém. Amém, amém, amém. Só amém, eu
1: não quero mais falar agora. Já falei tudo.
0: Você acha que você falou muito? Eu acho que você falou tão pouco hoje.
1: Eu acho que eu falei bastante.
0: Você acha?
1: Eu orei para Jesus não me deixar falar o que, não era, que ele não queria que eu falasse. Que ele me ensinasse a me calar e a falar na hora certa e falar o que ele queria que eu falasse. E eu
0: acho que foi isso que ele fez. Você foi belíssima. Muito obrigada pela sua companhia nessa noite de segunda. Eu amo você profundamente. Amo. Tá.
1: Até novembro, nós vamos se ver de verdade. Boa Até. Até
0: tá. noite. Deus abençoe. Tchau.